1: 10 августа, понедельник. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Крайности» в студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Сегодня начинаем с того, что снова надеваем маски. Поговорим о ситуации с коронавирусом.
1: Ну и, кстати, коронавирус с отдыху все-таки не помеха. На Ставрополе по-прежнему встречают отдыхающих. Но я говорю про наш минеральный курорт, а подробнее мы об этом расскажем во второй части программы. Крайности. Минувшие выходные снова у нас мало отличались от предыдущих дней. Ежедневное число новых инфицированных коронавирусом измеряется трехзначными цифрами. То есть вот это самое 100 плюс. Ставрополье все выше поднимается в общероссийской таблице по числу заболевших. В субботу у нас выявили 137 новых случаев за сутки. Умерли два человека. В воскресенье подтвердилось 127 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки трое заболевших. Ну и выписались в субботу и в воскресенье в общей сложности 160 человека.
2: Что касается данных, на сегодня подтвердились 125 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 27 человек. Но мы знаем, что, как правило, в воскресенье выписывают мало людей. В понедельник у нас такие совсем небольшие цифры оказываются. Вот в понедельник у нас еще один смертельный случай. И с начала ситуации на сегодня в краю получается 9388 случаев инфицировано. Из них почти 700 у детей выздоровели за все время 6363 человека, из которых около 600 это дети, и умерли в общей сложности 178 человек. Но и отдельно стоит сказать о том, что сейчас безусловный лидер по числу инфицированных это Ставрополь, туда вырывается краевой центр, и каждый день здесь примерно 30-40 новых случаев, что, как вы понимаете, в общей численности края, это ну, где-то там плюс-минус бывает и до 50, то есть примерно треть всех инфицированных, где-то больше, где-то меньше приходится на краевой центр ежедневно.
1: Вот. Тем временем проверка у нас идут. Ставропольские магазины и рынки вновь перестанут обслуживать покупателей без масок. Здесь, конечно, все равно некоторые комичные моменты вспоминаются даже вот в-, в эти выходные. То есть есть магазины, в которые меня без маски не пускали, но, тем не менее, бывали магазины, где прошелся по магазину, все, накупил, вот тебе корзинка, подходишь к кассе, без маски тебя кассир не обслужит. Такое ощущение, что кассир, по большей части, беспокоится за себя. Ну, хорошо, что у нас с собой есть.
2: Ну, это вообще нормально, что кассир беспокоится за себя. А вот ä, понятное дело, что ä, далее там в, должен каждый сам заботиться о себе. Ну, наверное, об окружающих тоже не стоит ä, забывать. А, да, кстати, что касается вот того, что Ставрополе поднимается все в Выше и выше. Мы, кстати, сегодня уже обошли по числу общей численности заболевших Краснодарский край и вплотную приблизились к Дагестану. Пока что мы на одну строчку ниже.
1: Вот, собственно, почему о масках-то заговорили. Носить в общественных местах индивидуальные средства защиты органов дыхания жителей края обязывает постановление губернатора от 6 августа. Это вот буквально в пятницу. Оно и вносит изменения в действующие ограничения по противодействию распространению коронавируса документом вводится формулировка масочный режим.
2: Да, масочный режим до этого у нас действовал примерно с конца весны и до 1 июля, потом собственно вышел, срок его истек, но сейчас мы видим, что высоко число заболевших ежедневное, плюс видим, что и в других регионах в связи с тем, что может вырасти заболеваемость, решили вести масочный режим. Понятно, что у нас, извините, при плюс 30-40 градусах маски постоянно ходить невозможно, но будем вести речь о том, что на входе в магазин или на рынок, куда-то в общественный транспорт, то есть в общественные места маску нужно надевать. Вот такая вот задача сейчас стоит перед всеми нами, иначе, иначе накажут нас рублем.
1: Да, в общем, эти изменения в постановлении губернатора предписывают организациями и индивидуальным предпринимателям обеспечиться Работниками и посетителями масочного режима и социального дистанцирования. Для этого все учреждения обязали нанести специальную разметку. Обязали. А особенно это касается магазинов и рынков. Компании, которые это требование проигнорируют, ну их в общем могут привлечь к административной ответственности. Тут все серьезно. В Ставрополе, кстати, в прошедшую субботу на одном из рынков города даже прошел рейд по проверке масочного режима продавцами и покупателями. Вот, собственно, об итогах этой проверки, а также о штрафах, которые придется заплатить нарушителям, сказала зампред краевого комитета по пищевой перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Алла Дубинина.
3: В соответствии с поручением губернатора Ставропольского края по усилению, ужесточению, соблюдения ограничительных мер органы исполнительной власти, в том числе и комитет Старопурского края по пищевой перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию активизировали проверки предприятий торговля, и общественного питания по соблюдению. Ограничительных мер, которые введены постановлением губернатора Ставропольского края номер 119 от 26 марта 2020 года о комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции covid 2019 на территории Ставропольского края 6 Августа текущего года комитетом а, были осуществлены рейды по предприятиям города Ставрополя торговли по рынкам, в частности на городском рынке, был Проверен масочный режим как покупателей, так и продавцов. Составлен протокол за невыполнение требований данного постановления. Ну, В основном, конечно, с людьми вели беседу, говорили об опасности и о необходимости соблюдения данных норм. Проверки такие будут осуществляться не только комитетом по пищевой перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, но и органами местного самоуправления совместно с сотрудниками полиции будут привлекаться казаки неуполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне чрезвычайной ситуации за исключением случаев предусмотренных там влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей на долж лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 30 тысяч до 50 тысяч рублей на юридических лиц от 100 тысяч до 300 тысяч рублей
2: Вот такие штрафы нам грозят. Это была зампред Краевого комитета по пищевой перерабатывающей промышленности Алла Дубинина. Что касается коронавируса вообще на территории России, у нас под наблюдением остается более 240 тысяч человек. Называют медики, главное отличие коронавируса от ОРВИ это потеря обоняния. Уже много раз об этом говорили. Ну и отмечают также специалисты, иммунологи следят за тем, что некоторые люди, которые переболели ковид, у них не вырабатываются антитела, что, в общем-то, наверное, не очень хорошо. Вот бывают и такие. Какой-то очень запутанный, коварный, загадочный вирус.
1: Ну да, все ждут вакцины с нетерпением, но ее серийное производство начнется только в сентябре. Еще пока что продолжаются испытания Опять-таки то, о чем говорят врачи, проблема именно с коронавирусом в том, что это действительно очень быстрое течение болезни, после которого, плюс ко всему еще нужна действительно серьезная реабилитация. Об этом даже говорилось и в нашей студии к нам. Ну и про врач приходил, да?
2: Реабилитацию у нас корневая инфекционная больница получила новое оборудование для борьбы с COVID-19. Мы говорили о том, что там новый передвижной рентгенаппарат, система компьютерной рентгенографии, много чего еще. На территории больницы даже возвели новый модуль для новейшего компьютерного томографа, такой в край единственный. Технику введут в эксплуатацию уже в середине этого месяца, то есть буквально со дня на день. Сейчас монтаж аппарата этого проводят техники из Алтайского края, запускать его будут в работу московские специалисты. Эта техника поможет определить степень повреждения легких, и точный диагноз врачи будут выдавать уже буквально там через 60 минут. Вот чем поможет эта новая техника, рассказала исполняющая обязанности главного врача э, Краевой инфекционной больницы Наталья Яценко. Налажена сеть интернета и врач по сети в любое время дня и ночи может тут же описать снимок и передать информацию на компьютер лечащему врачу. определить пути госпитализации, либо в обычный бокс инфекционный, либо в интенсивную терапию, либо в реанимационное отделение. Или наоборот, если у пациента нет пневмонии, значит у него нет и не будет угрозы жизни. Таким образом можно дифференцировать на месте и некоторые пациенты могут лечиться на дому». А Наталья Яценко, исполняющая обязанности главврача Краевой инфекционной больницы. И, кстати, вот есть передвижной рентген, который тоже поможет врачам сразу же в палате получать картинку более ясно того, что происходит с пациентом. И есть стационарный рентген. Под него в Краевой инфекционке даже отремонтировали помещение, наладили там систему кондиционирования, обеззараживания воздуха. Вот вся техника начнет эксплуатироваться примерно с середины месяца. Ждем и надеемся, что это поможет и врачам, и больным.
1: Сейчас идем на короткий перерыв и вернемся через две минуты.
2: Ты не со мной, и что
4: же? Я ж в отражении похожа. немного на Бога, на 6 миллиардов меня так немного. Ты это не ценишь странно, но все ж не смертельно рано. Салют стюардесов, давившим кресло, подальше стресса. Все же буди загорелая печь и пиво, романтик. До самой кромки Забытые виши под утро Похожи на спелые вишни И это не ценишь странно Но все же смертельно рано И я расстреляю до самого края Бетонные свои Потом спекушу фонтана на риву Все же руки загорелы в печь и пиво Романтика и серфинги Лучше никто и никого не ждал Не должен Фонтана на риву Луки загорелы в печь и пиво Романтика I już nikto не
1: со всех сторон. В студии Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов. Продолжается программа «Крайности». Вот вдогонку к тому, с чего мы начинали, пришло сообщение к нам на WhatsApp, на номер 8905 462 4.0. Пишет слушатель. Все эти проверки, очковтирательства и очередной повод для чинуша обложить людей мздой. В субботу был на Тухачевском, около 10 утра. По рядам быстро шла тетя и сообщала, чтобы надели маски, ибо проверка через 25 минут. Думаю, за эту инфу заплатили торговцы. Ну, чтобы чинуши предупреждали вот и вся ваша борьба с вирусом с людьми они борются своими масочками и деньги отбивают которые в масочный бизнес вложили они это власть имущие
1: интересное рассуждение Но,
2: я так скажу. имеет право на существование и вполне выглядит кстати, вполне себе здраво. Я допускаю такой вариант, хотя понятно, что это все может быть просто фантазией нашего слушателя, но ничего исключать нельзя, поскольку всего нам неизвестно. Но что касается масок, вот даже некоторые врачи замечали и отмечали, что это не панацея, и что у нас зачастую масками при масочном режиме пользуются как пропуском в магазин. То есть у человека мы носим маски не по правилам, а со сменой их там, каждые два часа, если это одноразовые, ну там три а 4 Хорошо. В а времени. карман как пропуск, то есть получается, тут только этим риски заболевания можно только повысить, а не обезопасить себя или кого-то еще.
1: Верное замечание, но если кто-то из слушателей считает по-другому, можете написать нам в WhatsApp на номер два 462 400 согласиться ли опровергнуть, либо бесплатный номер 8800-500-4577. В помощь продолжаем. Сегодня у нас стартует северо молодежный форум «Машук» в понедельник. Официальное открытие. Завтра начнется уже образовательная программа и приступит к работе первая смена. Завершится форум в конце августа, но ну а в середине сентября для 300 трех, лучших форумчан в Пятигорске проведут даже очную смену. Ну, конечно, оговорочка такая, если все будет нормально в плане эпидемиологической ну, обстановки.
2: пока все идет к тому, что эта смена уже считается утвержденной, просто ее сдвинули чуть-чуть на попозже, хотя планировали с 5 сентября запустить. Сейчас речь идет о 15-м. Мужиком а Машуком летняя образовательная программа у нас в крае закончится. сентября стартует новый учебный год. И пока все настроены на то, чтобы начался он в полноценном формате. То есть в школах, за партами, с учениками в классах и с учителями. Что самое важное, не с родителями в качестве учителей.
1: Да, на защиту Ставропольских школ от коронавируса даже направили полмиллиарда рублей. Деньги эти пойдут на организацию тестирования на наличие COVID-19, обеззараживание воздуха в учебных помещениях и дезинфекцию. Подготовка школ к первому сентября – это, ну, как обозначено в Крайовом правительстве, первостепенная задача. Поэтому все необходимые к началу учебного года процедуры должны быть выполнены к 20 августа, включая в том числе и закупку специального оборудования. Ну а с 1 сентября, вот что касается обучения в школах, да, планируют его начинать в привычном режиме. Собственно, окончательное решение все равно будет приниматься 20 августа с учетом эпидситуации в регионе.
2: Но уже, кстати, Роспотребнадзор вчера сообщил о том, что всероссийские проверочные работы, в школах пройдут с 14 сентября по 12 октября. То есть понятно, что будет приниматься на уровне каждого конкретного региона решение, но, тем не менее, вся страна настроена на то, чтобы выйти и сесть за парты. На официальном сайте Рособорнадзора говорится о том, что ВПР должны пройти на на 2-4 уроках, день проведения школы будут выбирать сами. Обычно такие проверочные работы проводят в конце конце учебного года, где-то в апреле, но В этом году, поскольку учебный год завершился досрочно, далее уже э, учились дистанционно. дистанционно, Эти, кстати, проверочные работы, как правило, на годовые оценки не влияют, но показывают уровень знаний. В этом году решено провести проверочные работы в в начале нового учебного года, во-первых, чтобы понять уровень знаний и понять, насколько эффективным или неэффективным оказалось то самое дистанционное образование. Если какие-то пробелы в знаниях есть, то их необходимо будет воспользоваться. На это в том числе тоже сделан расчет.
1: Собственно, пока что у школьников и их родителей Еще остается время на отдыхе Восстановление сил А Кстати, на Ставрополе отдохнули свыше 21 тысячи туристов Столько же граждан России Забронировали места в здравницах Кавказских минеральных вод Об этом сообщили в Министерстве туризма Ставропольского края Собственно, да, курортный сезон сейчас так Потихонечку набирает обороты И эта осень, поговорят может оказаться Куда более высоким сезоном, чем обычно Лечение отдых на Кавминводах проводит у нас, ну, в строгом, соответствии с правилами, которые составил Роспотребнадзор.
2: Да, в Минтуризм надеется, что с сентября и до конца года курорты смогут наверстать упущенное, так сказать, выйти на плановые показатели по загруженности санаториев. Во-первых, потому что уже бронирование на осенние месяцы выше, чем было обычно на аналогичные же периоды осенние. Ну, у нас сезон начался гораздо позже, и летом очень много потеряли, люди не смогли отдохнуть. Но что касается нескольких факторов, которые поспособствуют первые это то, что многие выбрали отдых в пределах страны из-за перекрытых границ. Даже сейчас, когда границы начинают понемногу открывать, люди некоторые просто не рискуют, потому что видели всю эту ситуацию, когда границы резко закрылись, многие не смогли вернуться, да кто-то и до сих пор остается, кстати, за границей, не вернувшись с отдыха. Ну и второе, то, что люди переносят даты бронирования, переносят они их на осень еще с 28 марта, с тех пор, как все сели на карантин, и кто-то даже переносит. Носит на зиму.
1: Ну и, собственно, курортный сезон на Ставрополе продолжается. Возобновили на данный момент работу 108 из 124 санаториев края. Другие подробности рассказала первый замминистра туризма и оздоровительных курортов региона Елена Гарбузова.
5: Курортный сезон в Ставропольском крае в 2020 году начался позже обычного, в связи со сложившейся эпидситуацией, но, несмотря на это, активно набирает свои обороты. По состоянию на 10 августа 2020 года из 120 санаторно-курортных учреждений в Ставропольском крае 109 санаториев открылись и приняли на лечение и отдых более 21 тысячи человек. В настоящее время в санаторно-курортных учреждениях Ставропольского края, возобновивши свою деятельность, глубина бронирования составляет более трех месяцев. В том числе на август 2020 года забронировано более 21 тысячи путевок санаторно-курортные учреждения. Туристическая инфраструктура возобновляет свою деятельность в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. С июня открыты курортные парки, теренкуры, крызолечебницы и запущены фонтаны. На территории городов-курортов Ставропольского края буветы с минеральной водой также возобновили свою деятельность. Безопасность и защита здоровья граждан обеспечивается в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. После снятия дополнительного смягчения ограничений прогнозируется позитивный сценарий по увеличению турпотока и высокий спрос на услуги отдыха и оздоровления в Ставропольском крае.
1: А там еще плюс ко всему и тот самый курортный сбор. Это, напомню, была первая замминистра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Елена Гарбузова.
2: Ну и, кстати, не санаториями едиными. Есть у нас еще что посмотреть, как отдохнуть. Кисловодск, например, возглавил топ-5 направлений для горного отдыха в сентябре. А сентябрь вот он уже наступает, подбирается вплотную. Рейтинг популярных локаций для отдыха в первые осенний месяц составил российский сервис бронирования жилья Твил.ру. Специалисты определили, где можно отдохнуть, сходить в горный поход в сентябре. В результате самым популярным местом оказался как раз-таки Кисловодск. Далее в списке средует Крымский Бахчисарай, Красная Поляна в Краснодарском крае, село Алтайское в Алтайском крае и Домбай в Карачаево-Черкесии. Вот что уж удивительно насчет горного похода, что Кисловодск сумел... Перещегалять Донбай это вот лично для меня очень удивительно, но на самом на деле. На самом деле, есть что да,
1: в горы, да, вот даже просто на горные виды, не так уж и далеко, там 100 километров в обе стороны. Мы говорим часу. про
2: поход, я все-таки уточню. А поход это не то же самое, что полюбоваться и в экскурсионном формате посмотреть да. на все вокруг.
1: Анечка, я даже больше скажу, поход для тех людей, о которых говорится, это не то, что у тебя от точки А, точку Б только с рюкзаком. Нет, те люди, которые вот напрашиваются в эти походы, скорее всего, их туда подвозят автобусами, дали легкие рюкзачки. Вон, пять километров, вот он, кроссовочки. Ну, да, да, радиальные так и выходы
2: тоже никто не отнимал, не отменял, но все-таки походы, экскурсии, немножко разные вещи. В общем, добро пожаловать, всех ждем, всем рады, да и сами ставропольцы вполне себе могут куда-нибудь отправиться у нас тут Поблизости мы сейчас ненадолго прервемся, а после выпуска новостей приглашаем вас прогуляться по мистическому Ставрополью.
0: Мы встретимся с тобой у первого подъезда Паролем будет просто как дела Ты мне сказала, будешь одета, как невеста, А я надену галстук для тебя. для тебя. Все это чудо для тебя Все это мило на тебя Глазеют люди на тебя Летят витрины Мы пойдем с тобой гулять по магазинам И будем в ресторане до утра Красиво улыбнешься, и капелька текилы, и я возьму мартини для тебя. Для тебя, все это чудо для тебя, все это мило на тебя, глазеют люди на тебя. Отпуская таксиста Никто не пострадает Всем лежать Четыре пистолета Два кольта, две береты Крайности Жизнь Ставрополя Со всех сторон Радио Комсомольская правда Более сотни городов Вещания И многомиллионная аудитория Завровель 105 и 7FМ. Регион
1: кавказских минеральных вод. 88 и 8FМ. Слушаем всей страной.